0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Bien, hoy me encuentro en casa, ya por fin en Nueva York. El podcast anterior lo grabé en una cafetería en Madrid con mis amigos de VisualPolitik y esta vez estoy yo solo en casa. Eh, hace un día de perros está lloviendo muchísimo fuera, llevamos como dos, tres días así, dos días, dos días lloviendo bastante y el resto de los días ha hecho bastante malo. Pero bueno. Ya sabes Esto es la primavera En Nueva York Sinceramente Esto no lo sabía O sea Tengo que ser muy sincero Si me llegan a decir Hace un año Que iba a tener Tan mal clima Aquí en Nueva York Te hubiese dicho No, ni de broma Si en las películas Siempre hace soleado Y cosas así Pero Pero no sí, Aquí en Nueva York Hace bastante mal clima En fin no queda nada para la presentación, para la keynote del, del World Developers Conference de Apple. Y creo que no, no lo había dicho por aquí, a través de los podcasts, porque de hecho cuando me enteré fue... Cuando me enteré fue... Ah, no, ya lo sabía, ya lo sabía, pero en el podcast anterior no dije nada. Váyatela, eh. Eh, he sido invitado por Apple para asistir al World Developers Conference que para mí, para mí es, es, es un honor poder asistir a esto. Además que ha sido un evento que durante muchísimos años he estado de la web y poder asistir por primera vez en persona a esto tiene que ser una pasada. Además que es el evento más grande que hace Apple y no porque vayan a presentar hardware, que yo creo que sí que van a presentar hardware y de hecho de esto va a ir un poquito el podcast de hoy, Sino porque, o sea, es grande porque no está orientado a periodistas, como por ejemplo el evento de septiembre, que en el evento de septiembre, que ese fue mi primer evento, ¿vale? El, el primer evento que, al que he asistido de Apple jamás, y que casi me da un, un, un infarto cuando recibí la invitación, fue en el evento de septiembre. Y ese evento es la presentación, fue la presentación del iPhone XS, 10S Max y del Apple Watch Series 4, también del iPhone XR, y ese evento estaba mucho más orientado. A periodistas, a medios principalmente para dar a conocer el producto que acababan de presentar. Después en el otro evento, en el de octubre, también era un evento muy, muy orientado a medios y a periodistas, por eso eh, presentaron también el, el iPad Pro, presentaron el MacBook Air, no sé, o sea... Más o menos cuando hay producto de por medio Es cuando está enfocado principalmente a periodistas Después hubo otro evento en Creo que fue en marzo El 25 de marzo, si mal no recuerdo Que a ese no asistí Y a ese asistieron medios Que tenían más que ver con la parte de Tecnología y entretenimiento Porque fue cuando dieron a conocer los Dieron a conocer Los servicios de, de Televisión, Apple Arcade Que es el de videojuegos Y en este evento, en el Mobile World... O sea, el Mobile World Congress, no, disculpad. El World Developers Conference que es el evento que hacen todos los años, está enfocado principalmente a desarrolladores. Entonces, aquí los medios siento que somos más como una especie de parte secundaria, ¿sabes? Y, y eso me ilusiona, eso me ilusiona especialmente, porque no es un evento que va dirigido a medios de comunicación, sino que va dirigido a desarrolladores, a proponerles ideas, a mostrarles en lo que los desarrolladores de Apple han estado trabajando durante un año, creando iOS 13, en este caso caso, Mac OS... Y dicen, vale, hemos hecho todo esto y aquí está para que vosotros lo utilicéis, para que empecéis a desarrollar eh, las aplicaciones que veremos a lo largo del año con las funcionalidades de iOS 13. Entonces, eso me emociona muchísimo. También además que se va a mostrar eso, iOS 13 para, para el mundo entero y también para la gente que tiene un Mac, eh, la nueva actualización del sistema operativo. Que ya sabéis que cada año hay un salto, mmm, algunas veces un salto más grande y otras veces un salto más pequeño. Este año tenemos, vamos, por, lo que, por la secuencia que suele seguir Apple en las actualizaciones, este año el salto en Mac debería de ser un poquito más pequeño que el del año pasado y en iOS es donde vamos a ver el salto un poco más grande. iOS 12 no fue un salto tan grande respecto a iOS 11 y entonces iOS 13 debe ser un salto más grande respecto a iOS 12. Bien, me seguís, ¿no? Más o menos. Entonces, estoy especialmente emocionado por eso, porque no es un evento que esté orientado esencialmente a periodistas, sino que los medios. Estamos yo me considero medio en el sentido de tengo un canal de YouTube y voy a crear contenido para para este evento. Entonces, eh, no es un evento que esté orientado a nosotros, a la idea de agradarnos y demostrarnos mostrarnos eh, este es, esto es en lo que hemos estado trabajando, así que mostradlo a vuestro público, sino que, ya está el público principal allí, ahí están los desarrolladores y nosotros somos unos invitados a esto, ¿no? Entonces eso, eso me encanta, me encanta eso porque además vamos a poder respirar un tipo de ambiente que no es habitual y para mí... Esa es, para mí esa, ese espacio de creación y de, de ver a gente con mentes tan inquietas que desarrollan aplicaciones, eso, eso me encanta, esa idea me, me tiene completamente fascinado y a medida que se va acercando este evento, que es, es dentro de tres días o dentro de cuatro días, es el lunes, estoy grabando ahora mismo este episodio el jueves, eh, estoy súper emocionado. Pero en el episodio de hoy lo que me gustaría hablar es de las cosas que desearía ver en este evento, ¿vale? Porque el siguiente episodio que haga va a ser de las cosas que hemos visto en el evento, pero en este inicial es el espacio que me va a permitir para soñar, para pedirle a Apple y decir, vale, me encantaría... Que el lunes viésemos esto, ¿vale? O sea, muchas de estas cosas se basan en rumores que ya están bastante, casi muy confirmados por medios grandes como The Verge, 9to5Mac eh, e incluso algunos de estos rumores también ya los he visto en el Wall Street Journal, o sea, que... Tienen un fundamento bastante grande y muchos de estos muchos de estos deseos que voy a decir no, no, no se van a cumplir porque son ideas un poco locas. Pero yo te digo, este episodio de hoy está más orientado a, a soñar y a pedir, como quien dice. Entonces me gustaría, si estás al otro lado de los auriculares escuchando que me dejases en Twitter o si me lo quieres o si me quieres enviar un mensaje por Instagram aunque va a ser mucho más difícil que, que lo lea porque últimamente los mensajes de Instagram se me, ha ido, se me ha ido completamente de las manos, me han puesto ahora una nueva clasificación unos cajones diferentes en la parte de DMs que ni siquiera yo mismo entiendo, o sea me han puesto diferentes, diferentes opciones, diferentes cajones entonces ahora ya sí que no, no veo eh, los mensajes directos a menos que tenga la persona que me escribe una cantidad determinada de seguidores de verdad no lo entiendo no entiendo por qué hace eso Instagram de verdad pero bueno eh, si ya antes me costaba encontrar los DMs ahora ya me resulta mi son imposible pero en Twitter en Twitter sí que suelo leer todo porque no no lo tengo tan 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 saturado como Instagram aún así yo siempre digo que si me quieres dejar un mensaje en Instagram lo mejor es que lo hagas en público, me dejas el comentario en una foto y 99% de las veces respondo y si no respondo fijo que lo he leído pero, pero sí que suelo responder, en fin, que me voy por los cerros de Úbeda. Vamos a hablar de las cosas que deseo ver en este World Developers Conference y eso, como te decía, me encantaría hacerte partícipe un poquito de una forma más activa y que me cuentes también qué es lo que opinas tú y qué cosas te gustaría ver. Bien, yo creo que, bueno, confirmado, vamos a tener vamos a tener, eh, iOS 13, vamos a tener Mac OS, la actualización del, del nuevo Mac OS, no se sabe todavía cómo se va a llamar, vamos a tener actualización del watch y también supongo que tendremos actualización de la televisión entonces voy a ir cubriendo cada uno de estos aspectos ya te digo que son aspectos más relacionados de software y que en hardware no creo que veamos nada sí que desde hace tiempo mmm, hay rumores de que habrá una actualización del mac pro vale no del imac sino del mac pro no sé si os acordáis que en 2013 se presentó un Mac Pro que como, tiene una forma muy parecida a una papelera, como si fuese una papelera de diseño, y ese Mac Pro nunca terminó de gustar demasiado a los entornos creativos porque había bastantes cosas que no te dejaban modificar, eh, no sé, la gente, sobre todo la gente que iba a utilizar el Mac Pro para cosas en las que se requería muchísima potencia Resultó que este ordenador no les terminaba de servir Y al final no ha sido una de las mejores apuestas que ha hecho Apple Y en 2017 creo que fue que ellos mismos reconocieron que estaban trabajando ya en un nuevo ordenador, en un nuevo Mac Pro, que mmm, respondiera a las necesidades reales de los creativos más exigentes y sobre todo que fuese modular. Y esa parte, la parte de que sea un Mac modular, es lo que yo creo que nos tiene a todos con más ojitos, pero hay que decir que no se ha filtrado nada de este Mac Pro, no sabemos cómo es la forma, no hay imágenes de cómo es la forma ni nada parecido, entonces no sé si lo llegaremos a ver esto esta semana. Aún así, si tuviese que decir cómo podría llegar a ser, yo creo que será como unos cuantos eh, Mac mini apilados, la forma, ¿vale? Y que después podrás abrirlo, podrás meter algunos componentes dentro y todo eso. Pero tiene muy buena pinta ya solo el hecho de que sea modular. Si eso fuese cierto, quizás quizás aquí tenéis un comprador. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, y, y, y dependerá también del precio. Eh, que a veces estos, estos equipos profesionales pueden llegar a ser muy caros. También una cosa que se lleva diciendo desde hace tiempo es que Apple está trabajando en una nueva pantalla no sé si os acordáis que antes había, antes Apple vendía unas pantallas que eran las Thunderbolt Displays que eran de 27 pulgadas y las retiraron del mercado hace como cosa de un año y medio una cosa así, entonces creo que el, el camino está muy pavimentado para que saquen por fin ellos una pantalla y probablemente que sea de 6k os imagináis eso una pantalla de bueno pues no sé de 27 30 pulgadas 6k vamos yo lo veo yo lo veo y eso podría ser increíble como acompañamiento de ese mac pro modular del que se está rumoreando tantísimo bien y en cuanto a software vayamos a las cosas que no son tanto de rumores sino cosas que son un poquito más confirmadas y que se y que las vemos las vemos cada vez más palpables y más tangibles bien llevamos eh, con iOS 12 prácticamente un año la actualización de iOS 13 para el público general tendría que ser en otoño de este mismo año y lo que veremos en esta conferencia será ese, ese pequeño aperitivo de lo que será iOS 13 cuando se lanza al público general y cómo creo que va a ser iOS 13 creo que va a ser en el iPhone muy continuista respecto a iOS 12 pero que los cambios grandes los vamos a ver en el iPad Pro en concreto en el iPad Pro, ya te digo por qué Bien, primero me voy al iPhone, ya se han visto algún, algunos renders, algunas cositas, eh, eh, algunos mockups sobre cómo va a ser eh, este iOS 13, sobre todo en el apartado del modo oscuro. El modo oscuro es una cosa que llevamos viendo en un montón de sistemas operativos, lo hemos visto en Windows, lo hemos visto en Android, lo hemos visto incluso el año pasado en Mac OS y este año le toca el turno a, a iOS y es una cosa que está sobre todo teniendo pantallas OLED que lo que haces es apagar el píxel, o sea, no, no es que colorees el píxel de color negro, sino lo que haces es apagar el píxel, ese píxel no se enciende. Entonces... También ayuda a ahorrar batería supuestamente o incluso a que se te cansen menos los ojos cuando estás leyendo por las noches. Además que los iPhones son los únicos dispositivos junto con los Apple Watch que tienen pantallas OLED. Entonces eso tiene mucho sentido. Yo si tuviese que ponerlo lo pondría en prácticamente todos los dispositivos. Lo, lo pondría el modo oscuro en, tanto en el iPad aunque no tienen pantalla OLED como en los iPhones tuviesen pantallas OLED o no OLED. Pero creo que, eh, o sea es muy probable que solo lo hagan en los dispositivos que tienen pantalla OLED entre otras cosas para diferenciar unos y otros y porque si somos razonables es donde más sentido tendría porque lo que hace ahí es apagar el píxel eh, no, no colorea el píxel pero bueno, me imagino que también habrá mucha gente que tenga un iPhone XR y que diga oye, yo quiero tener el modo oscuro y me parece comprensible o sea que probablemente que sí que lo pongan en todos y... ¿Cómo será este modo oscuro? Realmente es más una característica estética que una cosa de uso real. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en la moda de modo oscuro y queremos todo que esté en modo oscuro. Personalmente, eh, cuando hicieron el modo oscuro en el Mac, yo lo celebré muchísimo y dije «Oh, modo oscuro, por fin tenemos modo oscuro en el Mac» lo instalé, puse el modo oscuro en el Mac y mmm, dos meses más tarde me he vuelto al modo normal. ¿Por qué? Porque me gusta más, estoy más acostumbrado al modo normal y me gusta más que el modo oscuro, sobre todo para los menús, me gusta mucho más con el modo normal. Pero bueno, es una característica que en, sobre el papel queda bien, es la típica característica que la gente suele aplaudir y con, la, y con lo que al final la gente se queda. Me da un poquitín de pena eso porque muchas veces se hacen innovaciones muchísimo más grandes y es como que a veces en este tipo de presentaciones, y no digo en esta de Apple en concreto, me estoy acordando ahora mismo en la de Google que hicieron hace cosa de un mes, eh, hizo Google una presentación increíblemente buena contaron cosas bestialmente eh, futuristas por ejemplo con todo el tema de del de, eh, asistente de Google este que estamos viendo de segunda generación que hace unas cosas que son increíblemente locas y al final cuando la gente aplaudió más fue cuando... Eh, una de las personas que estaban en la parte de productos dijo que ya no iba a ser necesario decir ok Google para activarlo, sino que ibas a poder decir eh, oye Google. Entonces, eh, o sea, como que cambiaba la palabra. Mira, ahí está mi Google hablando por detrás. Eh, entonces... Es como todo el trabajo que hay para hacer la parte de. de. del asistente y todo esto. Y al final, cuando la gente se ha vuelto más loca, es con una característica muy pequeña, ¿no? Con algo muy, 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 muy sencillo. Que probablemente no ha costado tanto cambiar o desarrollar. Pero es al final donde la gente dice, ¡oh, wow! Y creo que algo similar es lo que va a suceder con el modo oscuro de los de iOS, de eh, más una característica de decir, bueno, pues no está mal, que como una característica que vaya a cambiar la forma en la que interactuamos con el dispositivo. Pero cosas que sí creo que pueden ser muy interesantes no van a estar tanto en el, en el iPhone sino en el iPad, pero sí que hay algunas aplicaciones que vamos a ver cambios, como por ejemplo la aplicación de Reminders, la de Recordatorios, que sí que se han filtrado unas, unos cuantos bocetos sobre que la aplicación va a evolucionar un poquito, se va a volver un poquito más compleja y va a estar más cercana a un GTD, ¿vale? A esas aplicaciones de tareas donde pretenden agrupar las cosas por categorías, entre, entre otras como cosas que tienes que hacer hoy, cosas que vas a hacer en el futuro y cosas que vas a hacer en el futuro en proyectos y carpetas. O sea que se está volviendo un GTD pero sin la complejidad de algo como OmniFocus o Todoist. Veremos a ver en qué queda todo esto. No sé si será suficiente para eh, pasar de un OmniFocus a esta aplicación de Reminders pero quizás para mucha gente para, gente, para usuarios más básicos, sí que puede ser una solución bastante buena. De hecho, hace un mes o una cosa así comenté a través de Twitter que estaba pensando en saltar, en quitarme Omnifocus y pasar a algo que fuese más global, tipo Todoist o algo así. Y me sorprendió mucho la reacción que tuvisteis porque me recomendasteis utilizar la aplicación de recordatorios, tal y como está ahora en el, en el iPhone. E incluso me contasteis que utilizabais Notas en lugar de Evernote y alguno de vosotros ahora mismo no recuerdo el nombre... ...me comentó que había pasado de utilizar Beer y, y Evernote y se habían pasado a, a notas por, por la sencillez. Y me pareció muy curioso eso, me pareció muy interesante y de verdad que es una cosa que me gustaría explorar un poco más sobre por qué te hace pasar de un entorno algo más complejo pero también mucho más abierto que, te, que, que es multidispositivo que puedes utilizarlo en ordenadores con Windows en teléfonos con Android y pasar a algo mucho más cerrado como, como es notas de, de IOS eh, que oye bueno me imagino que está bien por la sincronización que es que es espectacular como funciona con, con iCloud pero bueno eh, algún día eh, intentaré ahondar más en ello y mmm, cositas que vamos a ver en la parte de iOS o que me gustaría ver en la parte de iOS 13 respecto al, al iPad bien el iPad Pro pide a gritos una actualización que sobre todo aproveche la potencia del dispositivo. El iPad Pro ahora tal y como está, o sea el nuevo iPad Pro, está compitiendo con los procesadores de Intel de, creo que son con, con los i7 de intel es decir que es un dispositivo súper súper capaz pero a veces cuando lo utilizas te da la sensación de que un gran handicap algo que está como retrasando o echando hacia atrás el dispositivo es la parte del sistema operativo iOS me parece que es increíble a nivel de, de, del teléfono móvil es decir iOS en el iPhone es bestial, o sea, ya sabéis que a mí personalmente me gusta me gusta más, yo utilizo los dos, utilizo tanto Android como, como iOS, pero al final el iPhone se convierte en mi dispositivo principal para prácticamente casi todo, siempre es el dispositivo que, que, que llevo por ahí y cuando tengo que dejar un dispositivo en casa porque por lo que sea no puedo llevar dos teléfonos, al final el que me termino llevando siempre es, es mi iPhone en lugar de, de mi teléfono Android. Y es principalmente porque encuentro iOS mucho más cómodo, al menos para mí. Y mmm, esto es algo que me parece, o sea, veo que iOS está... Eh, que hace algunas cosas, mejor dicho Que hace algunas cosas de una forma Mucho más sencilla y en algunos casos Incluso superior a Android Pero no veo pero O sea, esa misma superioridad Que, que encuentro en, en la parte de, de Móvil, no se la encuentro tanto en el iPad y cuidado el iPad me encanta y siempre digo que si tuviese que quedarme con un dispositivo sería con el iPad porque me encanta y me parece que es algo que, que mira hacia el futuro pero en un iPad Pro pido algo más por ejemplo en el iPad mini que tengo en el iPad mini veo que iOS 12 tal y como está ahora mismo es genial, es perfecto incluso hace más cosas de las que necesito como la, la multipantalla la multipantalla en el iPad mini no es tan cómoda, no, no es algo que, 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 que digas wow, necesito la multipantalla en el iPad mini que luego hay algunos casos en los que la utilizas y dices, mola muchísimo vale por ejemplo, cuando estás utilizando la parte de calendario y cuando estás utilizando eh, good notes para tomar notas al mismo tiempo todo tiene muchísimo sentido Todo tiene una lógica bestial Y eh, reemplaza perfectamente A una hoja de papel con un calendario Pero en el iPad Pro Todo esto dices Sí, pero quiero más Quiero más porque es Pro Quiero, por ejemplo, poder utilizar un cursor y aquí esto es uno de los rumores que está apuntando este año a que sí que vamos a poder utilizar por fin un ratón en el en iOS 13 en el iPad Pro pero que esto va a estar escondido dentro de la parte de accesibilidad es decir va a estar orientado más a esas personas a las que eh, por motivos de accesibilidad no pueden tocar correctamente la pantalla o les es incómodo o cosas de este tipo y les resulta más fácil utilizar un ratón que probablemente esté adaptado. Bien, esto hay que cogerlo con una pizca de sal. ¿Por qué? Porque no es una característica que anuncien a Bombo y Platillo y que digan, por fin podemos utilizar un ratón en el, en el iPad. Que yo soy defensor del ratón en el iPad. Y te digo por qué. Porque no creo que lleguemos a ver nunca un eh, Final Cut Pro hasta que no podamos utilizar un ratón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, LumaFusion es una aplicación súper avanzada que sí que puede ser como esa especie de Final Cut en el iPad, pero no es tan cómodo, no es tan fluido, simplemente porque tienes controles táctiles, entonces tú en el ratón, o al menos en el ratón que yo utilizo eh, no es un ratón que tiene dos botones, es un ratón que tiene 1, eh, dos, 3, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve, nueve botones tiene, eh, entonces cada botón lo tengo eh, con un comando diferente, un comando o sea, si pulso un botón, me sirve para cortar una pista, otro me sirve para juntar una pista, otro me sirve para ir a siguiente, para ir hacia atrás, para para dar a play, para cortar, para pegar entonces son diferentes comandos que yo mismo he customizado y que funcionan muy bien en Final Cut para Mac pero claro, cómo puedes llevar esta experiencia a Final Cut de, en un futuro, en un, en un iPad Pro, pues si no lo haces con un ratón, no puedes una, uno de los inconvenientes que yo mismo he encontrado a la hora de editar cuando estás editando un vídeo más complejo, ¿vale? No, para vídeos sencillos Luma Fusion es perfecto y con el Apple Pencil tienes más que suficiente. Sin embargo, hay veces que quieres editar un vídeo más complicado. Mis vídeos, debo reconocer que son vídeos complejos porque tienen muchos cortes la parte de la música tiene que ir todo muy sincronizado todo va muy milimétricamente estudiado entonces eh, a veces me encantaría poder hacer vídeos más sencillos y poder hacer más eh, poder utilizar más el iPad Pro para hacer mis vídeos porque me parece que es una herramienta increíblemente eh, o sea, futurista y, 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 y que y sobre todo portable, que poder tener un estudio como el iPad Pro eh, tan finito siempre en tu mochila es que me parece, me parece increíble, pero claro, eh, necesito la precisión de un ratón, necesito la customización eh, de, de un ratón y eso no creo que lo veamos en, en el iPad o al menos no este año con iOS 13 y menos... Si el anuncio que hagan de la parte del ratón va a estar dentro de la, de la parte de accesibilidad, que es como una especie de tapadillo, ¿sabes? No es, no es como, bien, hemos hecho esto, sino es como, hemos hecho esto con este objetivo, no con el objetivo de dar paso a, a un ratón y que de, de ese ratón puedan salir programas más avanzados como Final Cut Pro. Pero bueno... Todo, todo habrá que verlo, cuidado, que luego a veces los ingenieros de Apple nos dan unas sorpresas y, y dan con algo completamente diferente y te dicen, mira, vamos a hacerlo así. El Pencil no es el ratón, o sea, el Apple Pencil no es un sustituto del ratón, no busca ser un sustituto del ratón en absoluto tampoco, entonces... Es algo diferente y como es algo diferente te hace replantearte las interfaces de forma diferente. Pero yo no soy diseñador, no soy diseñador ni de software, ni de interfaces, ni ni, ni, ni nada de eso. Entonces les dejo a ellos el trabajo que para eso eh, están y lo han hecho muy bien durante todo este tiempo y por mi lado, por, la, por el lado de consumidor, lo que me toca es pedirles, pedirles para que me den herramientas que me faciliten la vida a la hora de seguir creando. Y ya está. Entonces sí. ¿Me encantaría ver Final Cut en el iPad Pro? Sí. ¿Me encantaría poder utilizar Final Cut en el iPad Pro con mi ratón? Sí. ¿Sueño con ello? Sí. ¿Me encantaría poder editar un vídeo en el iPad Pro mientras estoy en un avión con mi ratón con nueve botones? Me encantaría. Firmo por ello. Pero reconozco que no creo que lo vea. Al menos no este año. Eh, más cositas, más cositas que creo que vamos a ver eh, dentro de la plataforma de, de, de iOS Mac, sobre todo más en la parte de iPad hacia eh, Mac. Creo que vamos a ver una iPadización de los, de los Mac. Eh, eh, me acabo de inventar ese término Pero oye, podría, podría Funcionar perfectamente ¿A qué me refiero con esto? Creo que el sistema, la tienda de aplicaciones De iOS, sobre todo En la parte de iPad, ha pegado Un salto bestial En muy poco tiempo, sobre todo Desde que los iPads Pro se han entendido Tan bien, yo creo que muchísimos Desarrolladores han empezado a sacar más Provecho de las características Pros y lo que decía Por ejemplo antes de que iOS eh, en algunos sentidos sí que se siente como una especie de carga de peso hacia lo que va siendo hacia, o hacia lo que quiere ser el iPad Pro, es decir, que no es ese sistema operativo que da 100% eh libertad al usuario para customizarlo para crear sus cosas para o sea creo que iOS sé sí que ha ido avanzando mucho hacia hacia convertir el iPad en un sustituto cada vez más eh, interesante del ordenador por ejemplo tenemos el split view la pantalla partida tenemos tenemos cosas así de ese tipo pero una cosa de la pantalla partida que me encantaría ver es la posibilidad de, por ejemplo, lanzar la misma aplicación pero en dos pantallas divididas. Por ejemplo, sacas Evernote, pero en lugar de tener una nota y cuando quieres cambiar a otra nota tienes que ir atrás y al final es la misma aplicación sobre la que estás navegando, poder lanzar esa misma aplicación pero dos veces. De ese modo te crearía dos pantallas divididas. Eso sería ideal. Ahora mismo la pantalla dividida funciona con dos aplicaciones diferentes. Por ejemplo, en un lado sacas Evernote y en otro lado sacas GoodNotes. O en un lado sacas Calendario y en otro lado sacas Omnifocus. Por ejemplo, pero no funciona con la misma aplicación. No puedes lanzar dos veces, por ejemplo, OmniFocus, que no sé si tendría sentido eso. Pero, pero bueno, en algunos casos pues sí que me gustaría, sobre todo con Evernote, sobre todo con aplicaciones de notas. Porque en algunos casos quieres consultar una nota que ya tienes en esa aplicación y al mismo tiempo estar creando una nueva nota y eso no te lo permite hacer el iPad tal y como está ahora mismo y creo que eso es una cosa que sí que necesitamos sobre todo para ir hacia un iPad más productivo, sobre todo yo creo que Pro no es tanto, o sea la idea de iPad Pro no es tanto un iPad para profesionales o para profesionales de super creativos que vayan a hacer una, una demanda del sistema bestial, sino hacia productividad. Y la productividad del iPad creo que es algo fácil de, de, de superar haciendo que la pantalla de vida pueda, pueda lanzarse de este modo. Pero bueno, lo que iba diciendo antes era sobre cómo vamos a ver una mayor iPadización del Mac... Las aplicaciones del iPad son muy buenas y han pegado un salto muy grande en estos últimos años. iOS es una de las plataformas en las que más aplicaciones se desarrollan así y además los desarrolladores se suelen encontrar muy cómodos creando aquí primero porque los usuarios de ellos sí que suelen pagar por las aplicaciones y eh, hacen cosas más avanzadas dentro, dentro de ellos eh, o sea de, más avanzadas de lo que veríamos por ejemplo en android vale y también más avanzadas de lo que hemos ido viendo los años anteriores sí que hay un salto en cuanto a las aplicaciones una aplicación que por ejemplo o sea, la, la aplicación que tengo ahora mismo en mente es Pixelmator han hecho un Pixelmator foto para, para iOS en especial para el iPad que es una locura o sea Compite perfectamente con la versión de escritorio que es Mix Pixelmator Pro O sea, han hecho una aplicación Súper bien trabajada, súper bien diseñada Que aprovecha todas las características eh, La inteligencia artificial del iPad O sea, una locura eh, Entonces... Estamos viendo cada vez aplicaciones más y más y más avanzadas. Bien, eso es lo que yo pido para el iPad. Pero hay algunas aplicaciones que han llegado a superar eh, la versión de iPad, han llegado a superar las versiones de escritorio. Y simplemente tienes que echar darte una vuelta por la tienda de aplicaciones de la Mac App Store. Que ves que no es una tienda tan trabajada como la tienda de iOS. O sea... Eh, a veces cosas como los videojuegos los videojuegos en la tienda de ellos tienen un precio un mismo videojuego te lo puedes encontrar a 6 euros en la tienda de ellos y a 21 euros en la tienda de mac no sé por qué sucede eso de verdad no tengo, no tengo conocimiento de por qué sucede eso pero me da la sensación de que eh, la tienda de Mac está menos trabajada y yo como usuario de Mac quiero ver mejores aplicaciones en la tienda quiero ver que el mismo cuidado que se tiene la tienda de ellos se tenga en la tienda de Mac y, y de verdad y lo digo como usuario lo digo con con, con todo ese deseo de, de, de decir eh, Quiero verlo, quiero verlo y um, si la opción más sencilla es trasladar las aplicaciones de iPad y pasarlas a, a Mac hacedlo El año pasado una de las cosas que dijeron en el escenario fue que eh, la parte de Marzipan, pan iba a ser el proyecto en el que poco a poco se van a ir aunando ambas aplicaciones, tanto las aplicaciones de iOS como las aplicaciones de Mac, pero que no iban a ser la misma aplicación, es decir, no ibas a poder pasar una aplicación de un lado a otro, sino que los desarrolladores iban a poder pasar como partes de la aplicación o algo así, van a poder construir o desarrollar entornos comunes, pero no iba a ser la aplicación vale no no iba a ejecutar la aplicación de ipad eh, no sé quizás se podría repensar eso un poco a mí no me importaría en absoluto o sea sé que la interfaz del ipad es táctil y la interfaz del mac eh, ...estás utilizando un ratón o estás utilizando un trackpad y en ese caso no es táctil, es un, es un cursor. Pero no lo sé, no lo sé. O sea, en algunos casos prefiero de verdad eh, que me deis una opción o tener al menos una opción... Eh, ...aunque no sea perfecta, pero tener esa opción. Y sobre todo, ya te digo, que es que hay cosas, en hay aplicaciones de iPad... Eh, o veis la, la tienda de aplicaciones del iPad y la ves tan superior a la del Mac que, que creo que es una cosa que tienen que trabajar mucho y bueno este año yo creo que sí que vamos a ver algo que va a ir por este lado hacia traer más cosas de iOS a Mac y, y de verdad espero, espero verlo. De hecho, hay dos rumores. Y una de las cosas es que eso que hemos visto de salud digital de iOS, es decir, el tiempo que estamos con, nuestro, con nuestros dispositivos, también lo vamos a ver en el Mac. Ya el Mac va a empezar a contar cuánto tiempo pasamos delante del Mac. Bien, a mí esto, por ejemplo, no me parece tan, 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 tan importante. Sé que me parece importante en los dispositivos móviles, pero no tan importante en el Mac. ¿Por qué? Porque en los dispositivos móviles. Muchas veces el uso que hacemos de ellos es para consumo de contenido. Y ahí es donde está el peligro principal. Cuidado, aquí aquí te lo dice uno que vive de la creación de contenido. Yo vivo básicamente de que estéis viendo mis vídeos, de que escuchéis mis podcasts. Bueno, los podcasts, este podcast no está monetizado. Entonces, si lo escuchas genial, me alegro. Y si no lo escuchas, pues no pasa nada. Pero pero bueno, sí, me da, me da mucha alegría que lo escuches, la verdad. A nivel personal. Eh, pero eh, eso desde los dispositivos IOS sí que, se hay, sí que eh, me parece muy interesante eso porque creo que es donde más tiempo se pierde ¿no? se pierde en el consumo de contenidos ya sea en ver vídeos eh, en Youtube, uno, otro, otro, otro eh, se pierde tiempo en Twitter sobre todo en Twitter, haciendo scroll que parece que nos va la vida en ello parecen eso, los sistemas de las máquinas tragaperras, haciendo scroll en Facebook, viendo los estados de la gente, eh, en Instagram viendo las fotos de sitios super paradisíacos a los que ahora mismo no podemos ir porque estamos encerrados mientras está cayendo un chaparrón por la ventana eh, y todas esas cosas nos hacen en cierta medida infelices ¿no? o nos generan un estrés de intentar estar en un montón de sitios y al final no estar en ninguno eh, porque al final dices se del día ¿qué he hecho? pues no sé qué he hecho bueno eh, a lo que iba entonces sí que me parece muy interesante la parte de bienestar digital o la parte de cómo has utilizado el dispositivo sobre todo en móviles pero no me parece tan interesante la parte de, del ordenador porque al final el ordenador es, para mí es una herramienta de trabajo y creo que para la gran mayoría de la gente también lo es entonces que al final te digan que has estado ocho horas delante del ordenador editando un vídeo pues no sé o sea no, no me va a hacer replantearme mi salud digital eh, me puede llegar a decir, bueno, sí, pues hoy llevo 8 horas o 9 horas con Final Cut, pues, oye, es lo que toca. O sea, bueno, primero a mí me encanta, eh, Me encanta hacerlo así, pero, pero sé que para muchísima gente que su trabajo, pues es que es lo que toca. Dices, he estado, yo qué sé, me he pasado esa semana 30 horas con el Cuenta Plus, no que es un, es un programa de contabilidad que se utiliza en muchas empresas. Pues, es lo que toca. Eh, pero bueno... ¿Y qué más cositas? Creo que también vamos a ver por fin más información sobre Apple Arcade. Apple Arcade es el servicio de videojuegos que se presentó en el evento del 25 de marzo, eh, que es como una especie de, tú imagínate, es como el Game Pass, el Game Pass de Xbox, pero para juegos de iOS y vimos un tráiler, vimos la presentación del servicio vimos las intenciones de Apple que tiene con los desarrolladores de videojuegos pero necesitamos esa idea Traída a la Tierra. Esa idea eh, cuando nos la presentaron a mí me, me entusiasmó muchísimo pero reconozco que quiero ver esa idea traída a la Tierra. Quiero ver qué videojuegos exactamente estáis trabajando en ellos. Quiero saber cuánto va a costar el servicio y quiero saber cuándo se va a lanzar. Sabemos que se va a lanzar en otoño pero... Queremos fechas, queremos betas, queremos, ¿sabes? No sé, o sea, a ver, por pedir, <ríe> por pedir se puede pedir, pero, pero es, es, es lo que me encantaría ver. Creo que esto, creo que Apple Arcade, si lo hacen bien y tiene toda la pinta de que lo pueden hacer muy bien, porque tienen la fuerza para poder hacerlo muy bien, puede ser increíble. O sea, porque no es un servicio que diga. No está compitiendo con el Game Pass. No compite con el Game Pass de Xbox. Porque Xbox al final eh, o Microsoft está yendo a un público diferente. O sobre todo va a un dispositivo diferente. Va al ordenador. Va a, a las Xbox no también. Va a, la, a lo que es la propia consola. Xbox, el Game Pass de Xbox compite por ejemplo más con el PlayStation Plus. Compite con, con otros servicios como, como Steam. Al final, bueno, yo, yo tengo el Game Pass de Xbox. Y me encanta, ¿eh? La verdad es que lo estoy utilizando mucho. Creo que hace un tiempo dije en uno de los podcasts anteriores: Dije, me voy a quitar el Game Pass de Xbox. Al final me, me gusta porque me di cuenta que de vez en cuando sé sí que me meto en esa especie de Netflix y que tengo un listado de videojuegos y yo soy mucho de probar un juego y si no me gusta. Lo descarto, pero no me gasto el dinero en, en, en jugar a un juego y como me he gastado el dinero, eh, tengo que terminarlo. Con el Game Pass, si no me ha gustado o si no me termina de enganchar, lo dejo a la mitad y ya está, y no pasa absolutamente nada. Entonces, el servicio de Apple Arcade no compite con Game Pass y puede ser una alternativa muy buena para esos momentos de gaming que queremos tener en nuestros dispositivos móviles y a esto tengo que contar otra cosa esta misma semana Apple ha actualizado uno de sus productos que llevábamos muchísimo tiempo sin actualizar que teníamos había rumores de que se iba a actualizar para marzo pero no fue así y se ha actualizado ahora simplemente con una nota de prensa y hasta ahí ha sido el iPad o sea perdón ha sido el iPod Touch el iPod Touch ha sido actualizado con un procesador A10 que es el mismo que tiene el iPhone 7 y por fuera sigue siendo, sigue siendo exactamente el mismo, sigue teniendo, sigue teniendo botón en lugar de, de Touch ID, que a mí eso personalmente me parece un... Un flop, creo sinceramente que me hubiera gustado que hubiese metido eh, Touch ID muchísimo, no, o sea, Face ID no, porque Face ID es carísimo, o sea, ese sistema de sensores es muy muy caro por la cantidad de, de opciones diferentes que, que tiene, pero meter Touch ID, no sé, sí que me hubiese gustado, y... Mmm, y bueno, me parece muy curioso que hayan actualizado el, el iPod Touch, porque el iPod Touch es un dispositivo que está muy orientado a los, a los más jóvenes. En Estados Unidos yo veo muchos chavales que tienen iPod Touch. ¿Por qué? Porque los padres no les quieren comprar un iPhone, no quieren que tengan un teléfono con una línea de datos, que esté tirando datos, que tengan un acceso de locos a un mundo de aplicaciones, a, a un Snapchat constante en el colegio, cosas de este tipo. Entonces prefieren tener un dispositivo que se conecta por Wi-Fi, que lo tienen más ubicado, que lo tienen en casa y aunque sí se van a poder descargar aplicaciones y van a tener un acceso total a la tienda de Apple, pero es más controlado, en la calle no lo van a poder utilizar, en ciertos momentos no lo van a poder utilizar y quizás mmm, con una supervisión de los padres mucho mayor y sobre todo a un precio muy inferior al de un iPhone y eso es muy interesante y además van a tener... Como te digo, ahora Apple está yendo muy hacia la parte de servicios. Vimos la parte de servicios con Apple Music, que les ha ido súper bien. Eh, y ahora pues quieren repetir con Apple Arcade. Y Apple Arcade es el típico servicio que yo le compraría a mi hijo si tuviese uno, porque dices, no sé cuánto costará, pero ponte que cuesta 7 euros, ¿vale? Y que tienes juegos más o menos interesantes. Dices, vale, pues tienes un iPod, Ta tienes un iPod Touch, eh, se lo regalas en algún momento, en, yo qué sé, pues, en, en... ha sacado buenas notas a final de curso y le pones la suscripción de, de Apple Arcade y ya con eso dices, bueno, y ya no me pidas más videojuegos, <risa> Vale, o sea, yo creo que sería muy mal padre. Eh, porque no, o sea, mi, si yo tuviera hijos, siempre lo digo, si yo tuviera hijos, creo que la tecnología la tocarían muy poquito. Eh, o estarían ultra supervisados. Me encanta la tecnología y me encanta que, que me encantaría que hiciesen un buen uso, pero intentaría por todos los medios enseñarles también la responsabilidad que tienen de utilizar eso y sobre todo también me gustaría que que no sé que, que le tuviesen respeto no que, que aprendieran con ello no, no querría que aprendiesen fuera de casa los usos que pueden hacer sino que lo aprendan en casa así que o sea sí que tendrían acceso pero, pero poquito a poquito y el y el, el y el iPod Touch me parece una idea muy buena porque tienes acceso a un mundo de aplicaciones muy rico hay eh, muchas aplicaciones educativas y al mismo tiempo a un mundo de servicios que promete ser muy interesante. Porque si tienes, por ejemplo, eso, Apple Arcade, y luego también, por ejemplo, dentro de unos meses va a salir toda la parte de Disney, eh, que es como el, el. Creo que se llama Disney Plus, que es el equivalente al Netflix, pero de Disney, pues es perfecto para, para los chavales. Y más cosas que creo que vamos a terminar viendo respecto a, a estos dispositivos. Tampoco me quiero alargar demasiado, sé que hay un montón de cosas que se me quedan fuera de, de tiempo, pero bueno, eh, ya lo veremos. Al final este es, un, este es un episodio un poco más de divagar, de pensar en qué cosas me gustaría ver y ya está. También hay un rumor muy fuerte eh, dentro de la plataforma de Mac de que vamos a ver la disolución de iTunes. iTunes es un programa que lleva con nosotros desde hace un montón de tiempo y iTunes ahora mismo tal y como está planteado no tiene tanto sentido. Estaba muy bien planteado para la época del iPod, para la época del iPod Classic en la que gestionabas tus archivos de audio, pero ahora mismo la, o sea, ahora mismo iTunes es un programa complejísimo Porque por un lado tienes la parte de música, la parte de podcast, la parte de series y la parte de, de películas. Y la parte de series y películas yo creo que van a, a converger en una sola y se va a convertir eso en, en Apple TV+. Plus Y esa aplicación creo que la vamos a ver en los Mac. Bueno, creo no, la vamos a ver en los Mac. La, eh, y, y eso tiene que ir fuera de iTunes. No puede estar ahí, no puede estar un servicio tan importante como Apple TV Plus metido dentro de un programa que ni siquiera se llama del mismo nombre con el mismo nombre eh, por otro lado la parte de música tiene que ir fuera de iTunes porque para muchísima gente iTunes ahora mismo ya no, ya no dice nada iTunes es más la tienda en la que tú comprabas aplicaciones de forma individual, ya no es eh, ya no es Apple Music, no es esa. No es ese servicio de streaming en el que tienes un acceso prácticamente ilimitado a una biblioteca de canciones Gigantesca. Entonces, por un lado, la parte de música tiene que ir. O sea, tiene que ir la parte de música por un lado. Que tiene que ser Apple Music o eh, música a secas. Y la parte de películas y series, por otro. Y por supuesto podcast. Los podcasts están teniendo un auge increíble. Desde que empecé este podcast, que yo pensaba que iba a ser cuatro monos, escuchándolo, somos ahora un montón de monos y veo cada vez más y más y más y más personitas escuchando podcast. Y eso es increíblemente bueno, yo mismo antes no escuchaba podcast y ahora cada vez me encuentro escuchando podcast de más gente. Y eso es bestial. Entonces, eh, pensad, mira, pensad en Spotify. Spotify compró hace unos cuantos meses, eh, compró Anchor, que es el servicio al que subo, por cierto, mis podcasts. Bien, eh, compraron Anchor con el objetivo de meterse más en profundidad en el mundo del podcasting. Porque saben que... Esto es una cosa que va hacia arriba. Y Apple tiene un producto que es perfecto para el podcast, que es el HomePod. Entonces, saben de la importancia, saben la importancia del podcast para ellos. Y además que la aplicación de podcast de Apple es una aplicación muy importante. O sea, y el público podcaster en... o sea, vosotros, muchos de vosotros o la gran mayoría de vosotros, mejor dicho me escucháis desde, desde un producto de Apple creo que mi cifra de cuántas personas me escuchan desde un producto de Apple son el 85% de personas, o sea es increíble, ¿vale? creo que el 70% es desde, el, desde un dispositivo iOS desde, ya sea desde un iPad o, o un iPhone eh, ...un 10% creo que es desde un Apple TV... Y un 5% oh, no, no, algo así es, Era algo así Pero bueno, creo que es el 85% de las personas me, me escuchan desde un dispositivo de Apple También desde el, desde el ordenador de escritorio Pero desde el ordenador de escritorio Es algo muy, muy, muy poquito Y creo que sería estaría muy bien Aumentar esa cifra De cuántas personas me escuchan Desde, desde el Mac eh, Separando la aplicación Si se separase la aplicación Y se convirtiese en una aplicación individual Y se llamase eh, podcast, podcast a secas y tú te metieses y ya viniese preinstalada en el ordenador y dices quiero escuchar el podcast de, de Pepito y te metes en la aplicación y ahí lo tienes me parece mucho más interesante y que fuesen aplicaciones separadas, ahora mismo la aplicación de iTunes es gigantesca y te vuelves loco y bien, ¿qué más cositas? Creo que vamos a ver un rediseño de la aplicación de iBook. Eh, iBooks el año pasado sufrió un rediseño bestial para la aplicación de iOS y de iPad. Y vamos a ver lo mismo este año en la parte de iBooks del ordenador. No sé hasta qué punto leemos iBooks en el ordenador, pero creo que las aplicaciones a nivel de diseño tienen que ir convergiendo. Me parece fundamental. Y ya para ir concluyendo este episodio que se está alargando un poquito más de lo debido, aunque yo me lo estoy pasando muy bien porque para mí es como si charlase con un amigo que al final todas las personas que estáis ahí al otro lado me conocéis muchísimo porque eh, es, es... O sea, sois una comunidad muy constante, ¿no? O sea, no tengo grandes picos de audiencia en... O sea, más o menos el mismo número de personas que escucháis el podcast o los primeros podcasts, los primeros episodios sois los que estáis escuchando ahora este podcast, o sea no no hay cambios abismales entre entre un episodio y otro, es todo muy muy sencillo, no sé, entonces bueno eh, lo que se va diciendo que tampoco me quiero enrollar demasiado, que si no, eh, no voy a dejar nada, ¿no? No voy a dejar ninguna sorpresa para, para la semana que viene. Eh, oye, que quizás luego la semana que viene hacen los anuncios y es algo completamente diferente. Eh, pero voy a pasar a la parte de Watch eh, OS y APA, y ahí la parte también de televisión, de Apple TV que al final son dos dispositivos, sobre todo Watch, Watch es un dispositivo bestial, de hecho hace tiempo que leí que habían vendido más Apple Watch que, todo, que, que iPods en la historia de Apple, nosotros como que ponemos al iPod en, un, en una especie como de pedestal y decimos wow el iPod, el iPod salvó a Apple eh, y sí en ese momento puntual hay muchas o sea, hay muchos textos que dicen que, que Apple se salvó en gran medida por las ventas del, del, del iPod, pero ahora mismo ya han vendido más a través de los Apple Watch que a través del iPod, eh, lo cual es muy, muy, muy curioso. Y el sistema operativo tienen que trabajarlo y cada año han ido mejorando lo más. Este año hemos tenido un salto muy grande con los Apple Watch Series 4, que a mí personalmente me parece que, que no sé, es, es un reloj muy bonito que aprovecha muy bien todas las funcionalidades, pero todavía se pueden sacar algunas cosas más. El año pasado con Watch OS 5 sí que vimos algunos cambios en el dispositivo. Este año no creo que veamos tantos cambios como sí que vimos el año pasado. Por ejemplo, una de las funcionalidades que yo creo que nos ha terminado utilizando demasiado ha sido la parte de walkie talkie, no sé, o sea la gente que tengáis un Apple Watch no sé si utilicéis la parte de walkie talkie, yo no lo he utilizado nunca, pero, pero bueno, creo que van a hacer dos aplicaciones orientadas a la salud reproductiva, una de ellas eh, va a ser para recordarte cuando tienes que tomarte las píldoras esto principalmente, me imagino que también por temas de, de bueno pues salud reproductiva también para, para las mujeres, ¿no? Cuando tienen que tomarse las píldoras anticonceptivas, o sea, yo esto lo veo súper interesante porque casi todas mis amigas al final siempre se van apuntando en la agenda cuando se, eh, se están tomando las píldoras, cuando tienen sus ciclos y tener todo eso en una misma aplicación, en el reloj, en algo tan sencillo como es en el reloj y poder tener estos datos sincronizados con la aplicación de salud me parece fundamental y creo que van a hacer eso, que dijeron que iban a hacer dos aplicaciones relacionadas con salud reproductiva también espero ver una aplicación nativa de calculadora, que es una cosa que se iba rumoreando desde hace bastante tiempo, y me parece muy raro que no haya una aplicación nativa de calculadora para el Apple Watch, porque al final, si pensamos un poco en el Apple Watch, a mí me recuerda al reloj Casio que teníamos cuando éramos pequeños, no y que tenía una calculadora gigantesca ahí puesta en el propio reloj, y al final el Apple Watch es... Es una evolución de todo esto. Es como el iPhone en su momento, que al final era un conjunto de diferentes cosas, de diferentes herramientas que mmm, terminaron convirtiéndose en un iPhone, pues el Apple Watch es algo similar. Y me parece increíble que no tengamos una calculadora aún. Aunque yo la calculadora que utilizo se llama CalcBot, que funciona en el Apple Watch y la verdad es que tiene un diseño muy bonito. Y creo que poco más en la parte de Apple Watch. No espero demasiado, no espero demasiado eh, más de lo que os he contado. Creo que este año no va a estar tan, tan, tan enfocado al Apple Watch. Y creo que sí que vamos a ver alguna cosa interesante para la aplicación de televisión. Apple TV, pero quizás no tanto Apple TV como la caja, ¿vale? Como el producto de Apple TV, sino para la aplicación de. Apple TV, sí que creo que vamos a ver un nuevo rediseño de la aplicación, sí que probablemente si tienes una, un producto Apple TV eh, vamos a ver un cambio en el sistema operativo en Apple TV OS 13, sobre todo también para dar valor a este producto es un producto que eh, lo anunciaron hace dos años, el Apple TV 4K todavía está en perfecta vigencia se sigue vendiendo bien y aunque la aplicación de Apple TV lo que es la app, va a estar disponible en un montón de dispositivos diferentes y en un montón de teles diferentes, tienen que seguir poniendo en valor ese sistema operativo que han creado y a mí es que la el Apple TV me encanta, o sea, es un producto que utilizo todos los días Una de las aplicaciones más bonitas que tiene es Apple Music Apple Music en el Apple TV se ve bestialmente bonito Mira, quizás podrían pasar la aplicación de, de música del Apple TV al, al Mac Una idea, para que la trajen desde ahí Bueno, lo que os estaba contando Cosas que creo que podemos llegar a ver dentro de, de este nuevo sistema operativo para la televisión. Creo que toda la parte de, de series propias de Apple va a estar súper integrado en el dispositivo. Creo que la parte de recomendaciones debería ser... Pues esencial Como el hub que sé que tienen aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos El Apple TV tiene Una especie como de aplicación extra Yo no la tengo porque la cuenta que tengo De mi Apple TV es española Y en España no tenemos eso Pero es un hub en el que están congregadas la, el resto de servicios que tienes ya sea Amazon Series o Hulu o eh, Netflix entonces te dice el capítulo por el que vas independientemente de la aplicación en la que esté o quieres una película dices eh, quiero ver eh, Kill Bill y te dice vale Kill Bill la tienes disponible en la tienda de iTunes que cuesta 9 euros o la tienes disponible también en Netflix que como ya lo tienes como ya estás suscrito, lo tienes gratis y te vas a Netflix y lo ves directamente desde Netflix sin tener que pasar por la aplicación ¿no? o sin tener que buscarlo dentro de la aplicación. Te lanza directamente a la, a, a la ficha de producto de Netflix para que puedas ver la película. Bien, eso es una cosa que me encantaría ver, pero no solo en la parte de Estados Unidos, sino... En, o sea sino para todo el mundo La, el Apple TV en Estados Unidos es un dispositivo mucho más avanzado que lo que es por ejemplo en España y principalmente por software no por el producto sino por software y de verdad que me encantaría ver todas esas, todas esas actualizaciones también en, en, en España y en el resto del mundo también en Latinoamérica obviamente y ya por último creo que el Apple TV puede tener este año un momento de gloria por dos cosas. Me refiero a Apple TV Producto. Primero, por el servicio de suscripción de Apple TV Plus y también por Apple Arcade. Si consiguiesen hacer un mando, un hardware o incluso el que ya existe, que es el Nimbus de Steel Series, eh, si consiguen posicionarlo bien y si consiguen hacer que, la, que los juegos que están desarrollando sean además compatibles con mando... Mmm, piénsalo un momento pero podría ser muy interesante un Apple TV con juegos eh, potentes gráficamente porque están consiguiendo hacer cosas, a ver, no va a ser un Halo vale, y tampoco va a ser un Gears of War ni van a ser eh, juegos eh, super 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 ultimate porque el procesador es lo que es y no tiene una tarjeta gráfica específica y además eh, el objetivo es que estos juegos funcionen en el mayor número de dispositivos compatibles posibles entonces, pero a lo que voy, eh, ponte que... Eso, que van sacando juegos cada vez visualmente más potentes, más interesantes, que no es tan difícil de plantearlo, porque piensa que al final una Nintendo Switch no es tan potente, pero los desarrolladores están haciendo verdaderas joyas para esta consola porque están sabiendo aprovechar muy bien el hardware. Pues ponte que por ahí va un poco el servicio de Apple Arcade, que va hacia el aprovechamiento más inteligente del hardware que ya tienen y que. Eh, ...Apple TV se podría convertir en una consola más en casa. Apple ya lo intentó con un proyecto que se llama Pippin. Quizás ese Apple TV puede llegar a ser ese futuro Pippin... ...con un mando que venga en un pack con la propia televisión... ...y con el servicio de Apple Arcade de prueba. Oye, quién sabe. Yo ahí lo dejo. Eh, a mí me parece una super idea. Ahora mismo que la acabo de decir así en alto... Que lo he, tra que he transformado la idea en realidad. Chicos, de Apple, si me estáis escuchando. De verdad. Ponéis el Apple TV, un mando y un, un periodo de prueba de Apple Arcade. Y eso se vende como pan caliente en Navidad. De verdad. Eh, bueno, <ríe> creo que hasta aquí ha llegado el podcast. El episodio ya no da más de sí. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien. Para mí ha sido un episodio muy sencillo de grabar. Sobre todo porque ha sido volcar... En palabras, todo lo que tenía en mi cabeza rondando, todos los deseos que llevo rumiando desde hace bastante tiempo para ver en mi iPad, en el iPhone, en no sé en, en este ecosistema que creo que a todos nos atrae mucho más allá del simple producto y, y que dentro de unos días veremos esto. Este World Developers Conference... Tiene una pinta increíble. Dicen que va a ser uno de los mejores... ...World Developers Conference... ...de, de mucho tiempo... ...y veamos a ver qué sucede. En fin, disculpa por... ...este podcast de una hora. Acabamos de hacer una hora, lo dejo aquí. Si has llegado hasta aquí... Un aplauso para ti, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado al otro lado del micrófono hasta, hasta este momento y nos escuchamos en el siguiente episodio. Con un poco de suerte el siguiente episodio lo grabaré desde allí, desde el propio World Developers Conference, además me he comprado una grabadora súper guay, súper buena, que ha... Ah, esto tengo que dar aquí un shout out a los Patreons porque gracias al Patreon estoy pudiendo avanzar más rápido a nivel de hardware y gracias al Patreon que tengo abierto, lo voy a dejar además el link en la descripción de este, de este episodio, he podido comprar esta grabadora más rápidamente, es decir, me ha ayudado bastante a decir, bueno, el budget, el presupuesto que tenía, pues lo consigo más rápido. Para comprar esto Y me voy a llevar Obviamente esta grabadora Al World Developers Conference Y probablemente grave un episodio desde allí En plan En plan eso Reportero de guerra Aquí estoy En el World Developers Conference Chao Víctor, vete a descansar Nos escuchamos la semana que viene Un abrazo a todos Chao, 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 chao